0: Boa tarde, agora sim, que bom, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde, é, me chamo Felipe, sou um dos pastores aqui da igreja e até que eu cheguei rápido aqui, né? deu tudo certo, não caí e depois eu falo um pouco mais sobre o que aconteceu aqui com o meu joelho, que é o que me fez entrar aqui hoje um pouco manco, mas sem problemas, que alegria estar aqui hoje, poder compartilhar com a nossa igreja, trazer uma uma breve reflexão, uma mensagem para acalmar o nosso coração, uma mensagem para restabelecer o foco do nosso coração, porque ultimamente nós temos vivido dias muito difíceis, dias em que a nossa paz tem sido levada e tomada por conta dessas eleições que tem sido uma loucura, o Brasil, o mundo inteiro está polarizado, né? o mundo inteiro inclusive está comentando as eleições no Brasil, isso e aquilo. E isso acaba mexendo um pouco com a nossa vida, com a nossa rotina, né? E hoje, na verdade, eu estou aqui para, também, como o Patrick falou no início, relembrar desse presente que Jesus já deu para nós, que é a paz. A paz dele já se faz presente na nossa vida. A gente só precisa, então, desfrutar, usufruir dessa paz. E hoje eu quero que você acalme de verdade o seu coração, já está acabando... E para nós, como cristãos, na verdade é só o começo, porque é a partir de agora que nós vamos ter que exercer de fato o amor, a paciência, o perdão, né? Então, o que eu digo para você, na verdade, é que hoje, independente do resultado que a gente tiver nas urnas aí, que vai de fato ser uma grande resolução para o nosso país, para as nossas vidas, eu quero lembrar você que nós já temos uma grande resolução sobre a nossa vida, e que essa é esmagadoramente maior do que, do que qualquer coisa que possa acontecer, nós como cristãos precisamos ter paz, porque a Bíblia nos traz um acalento nesse momento, na verdade lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia mostra para gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, então, nós somos a igreja de Cristo, nós somos aqueles a quem Jesus decidiu se revelar, e aqueles que decidiram entregar a sua vida a Jesus, então a partir disso, Ele se tornou o Senhor das nossas vidas, e se você olhar para a história, se você olhar para trás, se você olhar para tudo o que aconteceu já nessa humanidade, nós já vivemos cada momento terrível, episódios de guerra, episódios de polarização política também. E em nenhum desses momentos, no passado, na história, Jesus deixou de ser Senhor. Em nenhum desses momentos a soberania de Deus foi abalada, ou Deus perdeu o controle das coisas, jamais. Então por isso eu olho para esse texto e eu acalmo meu coração e digo, ah, verdade. Tudo o que acontece de uma forma ou de outra... Deus faz com que isso ajude o meu crescimento, a minha maturidade de fé, a minha proximidade com Jesus. Então, eu fico feliz por isso e isso acalma o meu coração, então quero que você tranquilize o seu coração aí também. Sei que alguns já estão com o site aberto ali, dando o F5 aqui, atualizando a página para ver minuto a minuto, acompanhar. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que por alguns minutos você se conecte aqui com a gente que a gente possa então refletir sobre essa verdade, essa verdade desse Jesus que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, tá bom? E na verdade, eu quero começar contando algumas histórias aqui para vocês hoje, porque isso aqui é fato, todo mundo gosta de boas histórias, não é verdade? E eu tenho algumas boas histórias para a gente começar, para eu contar para vocês aqui hoje, e a primeira delas é, acho que vocês perceberam, eu estou com o joelho enfaixado, isso aqui não é inchaço totalmente, tá? Está um pouco inchado o meu joelho, mas tem uma faixa aqui, um curativo bem grande, para deixar firme, porque na quarta passada, eu fiz uma cirurgia no joelho. Eu reconstruí o ligamento cruzado anterior, que eu tinha rompido numa lesão jogando futebol. Ah, vá, jogando futebol. Na verdade, essa lesão aconteceu em maio e essa história começa lá em maio, eu cheguei de viagem, eu estava muito empolgado, queria jogar futebol, e aí naquela semana eu fui, na quinta-feira, como toda quinta-feira eu ia jogar futebol, e eu estava muito empolgado, muito né querendo dar o meu melhor ali no campo, e correndo e tudo mais, e numa jogada bobinha lá, eu sozinho, eu e a bola, tropecei na bola, e rompi o ligamento do joelho. E aí... Né, foi horrível, dor, o joelho ficou uma bola gigante, inchado, eu caminhava, parecia The Walking Dead, assim, né, tipo, me arrastando, era engraçado, mas era triste também, então ria com respeito, tá, e eu lembro que eu vim para a igreja depois, né, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, eu vim de muletas para a igreja, o pessoal, nossa, o que aconteceu no seu joelho, o que, que houve aí, e aí eu falava, olha, é, sabe o futebol, ah, tinha que ser futebol, né, Aí eu falei, pois é, foi justamente a falta de futebol, né? Porque se eu tivesse futebol, não tinha acontecido isso, né? E a verdade é essa. Que, é, o pessoal que se machuca é porque falta futebol. E aí, ok, passou o domingo, segunda, na terça-feira, eu fui fazer exames no hospital, e exames que já estavam marcados também, aproveitei para fazer exames no joelho e tudo mais. E eu ainda estava caminhando com muita dificuldade, eu ainda estava caminhando, né, doendo muito, então quando eu encostava o pé no chão, estava com muletas, me arrastando ali, e aí fui para o hospital fazer esses exames, e um dos exames eu tinha que entrar naquele tubo lá, e você tem que tirar toda a sua roupa, né, e fazer o exame lá, só com aquela, você sabe aquela mantinha que você coloca, né, tipo um jaleco no hospital, e as partes traseiras ficam à mostra, né. E aí eu fui, cheguei, a enfermeira me viu, já me trouxe uma cadeira de roda, vamos lá, não, vou te levar até lá. E aí ela me levou até a sala onde era para fazer a troca de roupa, e ela falou, oh, vou deixar você aqui, você entra na sala, você troca a sua roupa, você coloca esse jaleco aqui, amarra as costas, e aí você pode vir que eu vou estar esperando você aqui fora com a cadeira de roda. Eu falei, tá bom. E eu entrei. Entrei na sala e com muita dificuldade, mas muita dificuldade, tirei meu tênis, tirei a meia, fui tirando, acho que eu levei uns 10 minutos para tirar a roupa, e aí dobrei, guardei no armário, botei o jalequinho, tudo certo, porém eu não conseguia amarrar as costas, ficou assim, né? e eu colei o um sovaco aqui e falei, Deus abençoe, vai ser o que Deus quiser, e aí saí da sala, me arrastando ainda com muita dificuldade, quando eu chego na, no corredor onde estava a enfermeira me esperando, ela estava esperando lá com a cadeira de roda, mas segurando atrás da cadeira de roda, olhando para o lado, assim ó, então tá, eu cheguei, e quando eu cheguei eu fui virando para me sentar na cadeira, e aí acontece a cena mais engraçada da minha vida, talvez, que foi o seguinte, eu naquele corredor de hospital, sentando naquela cadeira, com o um joelho horrível, eu não conseguia me apoiar, e eu fui sentando na cadeira, então segurei as mãos na cadeira e fui sentando, fui sentando, só que à medida que eu ia abaixando bem devagar, a roupinha também ia abaixando bem devagar. <risos> e aí eu não sabia o que fazer, se eu segurava na cadeira para não cair, se eu segurava a roupa, se eu não sabia o que fazer, e a moça segurando a cadeira, olhando para o lado. E quando não, eu me vejo naquele corredor do hospital, metade sentado na cadeira, metade em pé, e a roupa lá embaixo, pelado, no corredor do hospital. E aí eu vi que as pessoas passavam, os médicos passavam anotando as coisas, daqui a pouco eu olhava e falava, que cena é essa? E daqui a pouco a enfermeira vira e me olha naquela cena, tem aquela visão, e fala, você precisa de ajuda? Quase que eu respondi, não, não, eu costumo andar assim, Brincadeira, foi só o que eu pensei, né? O nosso coração não presta, né? Mas eu falei: ai, ah, por favor, ela veio, me ajudou, e a única coisa que eu conseguia pensar naquele momento era o seguinte: tomara que não seja ninguém da rede. <risos> e essa história marcou muito minha vida, porque é uma história que é boa. Na verdade, a gente gosta de boas histórias. Vocês, com certeza, assim como eu, gostam de ouvir alguém contando uma história boa, uma história divertida, uma história engraçada, ou até uma história mais séria, mas com detalhes, com coisas que chamam a nossa atenção, com coisas que prendem a nossa atenção. E eu sou daqueles que adoram filmes que são baseados em fatos reais. E um dos meus filmes preferidos, não sei se é o seu, mas é Titanic, um dos meus filmes preferidos. Por quê? Uma história baseada em fatos reais e... O filme em si, a produção do cinema, é uma das maiores produções já feitas pelo cinema em Hollywood. Então, se você não assistiu, recomendo você assistir, vale a pena ver o romance do Jack, da Rose, tá? e você depois criticar dizendo que dava assim para ficar os dois em cima daquela porta, tá bom? Mas a questão é que esse filme traz muitos detalhes e a história é muito impactante, né? do que acontece ali nesse naufrágio, que mudou toda a história depois de vários várias medidas de segurança que acontecem a partir desse naufrágio, são tomadas para que não aconteça mais problemas como esse, e por aí vai, e se você é como eu, enquanto o filme está rolando, eu estou com o celular do lado aqui, aberto no Google, porque aparece um personagem, eu vou lá na história, opa, calma aí, deixa eu ver esse personagem aqui, se existiu mesmo, ah não, esse aqui não existiu, esse aqui é ficção aí eu acho outro personagem, opa, esse aqui existiu, deixa eu ver como é que ele está hoje, e aí você vai ver a foto e comenta, olha só, nossa, envelheceu e tal, e é assim que funciona é, comigo e talvez com você também, a gente gosta de boas histórias, a gente gosta de coisas que conectam a gente com detalhes, né? e tá Felipe, mas o que, que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? O que que tudo isso tem a ver com igreja e com Jesus? Na verdade tem tudo a ver e eu quero provar isso para você. A gente começou hoje falando aqui e mostrando na nossa tela que é tudo sobre Jesus e de fato a nossa igreja, nós, a nossa vida, você vai entender que ela de fato, ela é tudo sobre Jesus, tudo o que acontece, Jesus ainda é Senhor nas nossas vidas. Começamos falando, lendo esse versículo então quero provar para você, que histórias, boas histórias, histórias bem contadas, tem tudo a ver, com a nossa missão, e aí eu gostaria então, de relembrar, com vocês, a missão, a nossa missão como igreja, para que, que nós fomos chamados, por que, que Jesus teve que morrer numa cruz, ressuscitar, vencer a morte, e hoje nós temos vida, vida em abundância, liberdade em Cristo, mas para quê? Por quê? E eu quero relembrar algumas coisas com você, primeiro, nesse texto em Mateus 28, 19 a 20, esse texto é muito conhecido na Bíblia, ele é chamado como a grande comissão, né? então os teólogos, os pastores, dizem que esse texto, é a primeira ordenança de Jesus de fato para a igreja, do que a igreja deveria fazer, no mundo e pelo mundo, então o texto diz, portanto vão e façam discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. E aqui nesse trecho de Mateus, e na verdade esse contexto do que está acontecendo, é justamente o final da história de Jesus como homem terrestre aqui nessa terra com a gente. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos seus discípulos, e a mensagem final antes dele subir aos céus, antes dele ir embora para o seu reino de luz e glória, ele deixa essa mensagem aos seus discípulos, olha vão, façam discípulos, batizem, e ensinem esses discípulos a obedecerem todos os meus mandamentos. Ele comissiona aos seus discípulos a fazerem outros discípulos. Então a gente pode começar relembrando que a missão da igreja é fazer discípulos, batizar, e ensinar esses novos discípulos a obedecer os mandamentos de Jesus, simples assim. E também eu quero relembrar, através de um outro texto, no capítulo 1 de Atos, também é muito famoso esse texto, se você for lá, abrir a sua Bíblia, começar a ler os primeiros capítulos de Atos, e Atos na verdade é o, o livro que relata a história da igreja, como surgiu a igreja, como nasceu a igreja, Quais foram os primeiros passos dessa igreja que Jesus deixou e fundou? Então, Atos 1, 8, é um, mais uma parte dessa, onde Jesus está ali nos finalmente, antes de subir aos céus, Ele olha os seus discípulos e fala, olha, vocês têm que ficar aqui em Jerusalém, porque quando eu subir, quando eu for para os céus, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Então, eu posso concluir, e isso é unânime, de que a missão da igreja, além de fazer discípulos, além de pregar e batizar, e fazer esses discípulos aprenderem, e obedecerem às ordens, os ensinamentos de Jesus, a missão da igreja também é testemunhar, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus faz na nossa vida e sobre o que ele ainda fará, essa é a nossa missão, e aqui para mim tudo se conecta, porque quando eu olho para cá e vejo que testemunhar é uma missão da igreja, testemunhar nada mais é do que alguém que presenciou um fato, que viveu alguma coisa e que agora vai relatar esses fatos, vai dar testemunho disso, vai explicar para outra pessoa o que ela passou. Então, nós somos aqueles que foram chamados por Deus para contar a história de Jesus para o mundo. E na verdade, a missão da igreja é contar a história mais importante que já existiu. A história de Jesus. Não existe nenhuma outra história tão importante quanto a história de Jesus. Não existe nenhuma outra história que a gente possa dar testemunho que seja mais transformadora do que a história de Jesus, e aí, olhando para a Bíblia ainda, foi isso que Pedro fez, continuando em Atos, se você virar a página e for para o capítulo 2, você vai ver que os discípulos resolvem algumas coisas ali, que eles precisavam resolver, dependências, e chamam mais um para trabalhar com eles, e logo em seguida eles se reúnem, e acontece aquilo que Jesus falou desce sobre eles o Espírito Santo, e então, ali acontece o dia, de, no, isso acontece no dia de Pentecostes, a Bíblia vai relatar, e acontece que naquele dia, estavam reunidos naquele lugar, muitas pessoas de várias cidades, de vários países, que falavam em línguas diferentes, cada um no seu próprio idioma, e a Bíblia conta que eles começavam a conversar, e entendiam cada um na sua própria língua, o que estava acontecendo ali, e o que cada um falava, e as pessoas começaram a olhar e, e falar assim, ué, mas como assim? Que história é essa? A gente está aqui falando, cada um no seu idioma, e a gente consegue se entender, que loucura é essa? Alguns diziam, eles devem estar bêbados, outros diziam, não, não, isso é coisa de Deus. E é aí que Pedro se levanta e conta uma história. Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo, Pedro conta uma história, Pedro começa a contar a história de Jesus, se você seguir adiante no capítulo 2, você vai ver esse discurso de Pedro, que é o primeiro discurso da igreja, e Pedro começa a contar simplesmente a história de Jesus falando desde os profetas, que predisseram que haveria de vir um Messias, que salvaria o povo, e que seria assim, assado, e aconteceria isso e aquilo, e tudo que Pedro foi falando, era um relato sobre a vida de Jesus, e as pessoas começaram a ouvir e dar atenção aos relatos de Pedro, até que no final daquela pregação, no final daquela história que Pedro está contando, a Bíblia ali conta que mais de 3 mil pessoas se convertem, mais de 3 mil pessoas decidem entregar a sua vida a Jesus e decidem começar a seguir a Jesus. E na verdade é muito mais de 3 mil pessoas, porque nessa contagem a Bíblia coloca apenas homens e líderes de família, então com certeza esse número é vezes 3, vezes 4 talvez. Muita gente, muita gente se entrega a Jesus a partir de uma história que Pedro conta. E não era qualquer história, era a história de Jesus... A história de como o Filho de Deus veio, morreu, se entregou por nós, para que nós pudéssemos então agora crer nesse Jesus e ter a vida eterna. Simples. Então para mim, contar a história tem tudo a ver com a missão da igreja, nós precisamos ser bons contadores de histórias. E aí, o problema é que a gente vai criando obstáculos para isso. Ah Felipe, mas como assim eu preciso contar histórias? Eu acho que isso não é para mim, isso é apenas para pastores, para os líderes, são, são os líderes e pastores que precisam saber falar de Jesus, são os líderes da igreja, líderes de PG, que precisam saber falar de Jesus, obstáculo que a gente cria, todos nós fomos chamados e salvos por Deus, então todos nós temos uma história, todos nós temos uma história de como começou a nossa história com Jesus, então, são desculpas que a gente vai criando para justamente não contar a história que Jesus está fazendo por nós. Não contar a história de Jesus. E a gente vai criando desculpas e não contamos. E aí, são, isso aqui são desculpas que eu já ouvi durante alguns anos aí de ministério. E olha só, mais uma desculpa. Tenho medo de falar em público, e é verdade. Tem gente que morre de medo de falar em público. Eu lembro até na época de colégio. Quando o professor falava assim, ó, oh, vou chamar alguém aqui para ler na frente o capítulo 1. Todo mundo já se escondia, ia para trás da cortina, porque ninguém queria falar lá na frente. E hoje, talvez não seja diferente. Talvez você está sentado aí, e se um dia o Tiago Max ou alguém falar para você, ó, oh, hoje você precisa pregar aqui na frente, falar de Jesus. Talvez você vai se esconder embaixo da cadeira. E ok. Medo de falar em público às vezes é de fato algo que trava a gente, algo que a gente não consegue vencer esse obstáculo, mas quem disse que você precisa falar em público então? Hoje com a rede social, hoje com o seu Instagram, hoje com tudo que a gente tem que a gente pode escrever e publicar, ficou fácil falar de Jesus. Ficou fácil, não, a gente não precisa mais falar em público com a nossa voz, ou com a, aqui diante de um auditório, para falar de Jesus é simples, a gente só precisa saber contar a história de Jesus, e usar os canais corretos, então, é fácil falar de Jesus, hoje outra desculpa, não conheço as histórias de Jesus, ah, eu não sei quando, que, como que foi isso de Jesus nascer, como que foi os milagres, eu não sei as histórias de Jesus, é simples, a Bíblia está aí para nos ensinar as histórias de Jesus, o que nós precisamos é ler a Bíblia, Conhecer as histórias de Jesus. E é interessante porque hoje tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Se você procurar, tem a Bíblia com comentário X, tem a Bíblia com comentário Y, tem a Bíblia ilustrada, tem a Bíblia... Aliás, eu ganhei, um tempo atrás, eu ganhei de um irmão da igreja, uma Bíblia ilustrada, que ela é em quadrinhos, assim, fantástica. Que ela vai contando todas as histórias da Bíblia, com desenhos e os animes lá, muito legal, muito bom. Então hoje você dizer que não sabe as histórias de Jesus, é uma grande desculpa para você não contar as histórias de Jesus, porque elas estão acessíveis a qualquer um, o que mais? Ah, a minha vida nem é tão interessante assim, gente, outra desculpa que a gente usa, porque de fato, se a gente olhar com atenção, se a gente olhar com olhos de atenção para a nossa vida, para a nossa rotina, para tudo o que acontece... E se a gente encaixar Jesus na nossa rotina, a gente vai perceber que Ele está mais presente do que a gente pensa. Então só falta a gente observar com atenção. Talvez você veio para cá hoje e você veio e tudo em paz e tudo certo, não aconteceu nenhum problema. Isso é Jesus, cuidando e livrando da sua vida. Quantas vezes você foi para o seu trabalho e não aconteceu nada? e foi tudo bem, a viagem foi tudo certo, você não teve um incidente, isso é Jesus, trazendo o livramento, e talvez um dia você foi para o seu trabalho e teve um incidente, você bateu o carro, ou bateram em você, ou você viu um acidente, talvez essa história seja justamente Jesus fazendo você testemunhar algo, do que Ele quer te ensinar, então com certeza, a nossa vida real é muito mais interessante, e muito mais atraente quando a gente sabe olhar com os olhos da fé de Jesus. Do que Ele está fazendo na nossa vida. Agora olha essa próxima desculpa. Ah, eu não gosto do tom da minha voz. Isso aqui foi uma das desculpas mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. Ah, eu não gosto do tom da minha voz. Acho que irrita as pessoas. Eu vou falar de Jesus eu mais afasto as pessoas do que aproximo. Talvez seja verdade, né? Talvez a voz não seja o, o melhor atributo, né? E tal mas é como eu falei, escreva, uma vez uma, eu fui pregar num acampamento de jovens, e eu cheguei nesse acampamento, preguei a primeira vez e tal, depois uma jovem veio conversar comigo, falou, poxa que legal e tal, ó, oh, tem um presente para entregar para você, e ela me entregou um presente, e eu olhei aquele presente, era um livro, e eu falei, nossa que legal, de que, que é esse livro aqui? Ela falou, então, eu peguei todas as histórias de Jesus, e eu resumi com as minhas palavras, contando essas histórias, através das minhas palavras, como se fosse para um não cristão, e eu achei fantástico, porque ali, ela simplesmente pegou, a história de Jesus, e começou a escrever essa história, para usar isso, para levar pessoas a Jesus, simples, então, a pior desculpa de todas essas que você viu aqui até agora, talvez seja essa última. Ah, mas essa missão não é para mim. Ah, mas eu sei, eu, eu não sei se de fato eu fui chamado para falar de Jesus. Eu não sei se de fato, né, eu fui chamado para pregar e para falar para as pessoas do que Jesus está fazendo na minha vida. Não, eu sou mais low profile, eu sou quietinho na minha, eu prefiro só fazer, prefiro só demonstrar com as minhas atitudes. E aí para mim isso é um grande erro, porque... De fato, a gente precisa falar de Jesus, não apenas demonstrar com as nossas atitudes, mas falar. Romanos 10, capítulo 9, diz, Romanos capítulo 9, versículo 10, diz que a fé vem pelo ouvir falar. E ouvir falar da palavra de Deus. E mais, vai dizer ainda que como ouvirão aqueles que precisam ouvir a mensagem, se não há quem pregue? Então por isso que nós precisamos demonstrar Jesus nas nossas vidas, com as nossas atitudes, mas também precisamos falar de Jesus, nós precisamos falar e foi isso que Pedro escreveu na sua primeira carta, dizendo olha, ao invés de criar desculpas, ao invés de evitar o sofrimento de que é falar de Jesus, consagrem a Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Nós precisamos estar prontos para falar sobre a nossa fé. E talvez esse seja o diálogo de supermercado que a gente mais tenha medo. Talvez um dia você chegue num supermercado e alguém aborda você e fala assim, ah, eu vi você lá na igreja Red. E você fala, ah, sim, que legal, eu vou lá também. Você vai também? E a pessoa fala, ah, eu fui uma vez. E aí, talvez a pessoa olhe para você e fala assim, mas me conta, me explica sobre essa história de Jesus. E talvez seja o diálogo que mais a gente corre. Porque nessas horas, talvez você trave, talvez você possa dizer assim, e agora? Você passa a mão no telefone, liga para o Max você passa a mão no telefone, liga para um dos pastores, socorro, e agora como é que eu falo de Jesus? E aí você sai pela culatra ali nesse diálogo e você fala assim, ah então, você já foi na rede, você gostou? E a pessoa fala, gostei, muito legal, ah então volta lá, porque todo domingo eles falam sobre Jesus. E é isso que acontece. Mas na verdade, o chamado que a Bíblia tem para nós, é que nós estejamos prontos para falar da razão da nossa fé, a todo tempo. Se alguém na rua para e pergunta para nós sobre Jesus, eu, eu preciso saber explicar por que, que eu creio em Jesus. Eu preciso saber explicar por que, que eu vivo repetindo, é tudo sobre Jesus. Que história é essa de é tudo sobre Jesus? Eu preciso saber explicar isso. Nós precisamos saber explicar a razão da nossa fé. E parar de achar obstáculos que nos impeçam disso. Então, a missão é para todos, a missão é da igreja, todos nós fomos chamados a isso, todos nós fomos chamados a falar de Jesus, todos nós fomos chamados a contar a história de Jesus, e não só a história de Jesus, mas, mas todas as histórias que Ele faz a gente viver, que Ele permite que a gente passe. Contando essas histórias como testemunhas daquilo que Deus tem feito de bom, e também de crescimento em nossas vidas. E aí, John Stott fala que, é a fala de Deus que torna necessária a nossa fala. Devemos transmitir aquilo que Ele tem falado. Deus começou esse grande plano da redenção falando a respeito do que Ele faria. No Evangelho de João, capítulo 1, ali, a gente lê que no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo de verdade quer dizer a Palavra. Deus já falava no princípio, e foi a palavra que, que criou todas as coisas, Deus disse, haja luz, e é através dessa palavra, a palavra de Deus, é que Ele foi se revelando a nós, Ele foi revelando e criando todas as coisas que foram criadas justamente para que essa revelação fosse completa, e que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à plenitude da revelação de Deus que é Jesus e através dessa revelação então, através dessa atitude de Deus, de falar para nós, nós agora recebemos essa missão também, de falar para as pessoas, sobre o que Deus fez por nós, e vai continuar fazendo, essa é a nossa missão, e não apenas com as nossas atitudes, mas também com a nossa vida, e aí eu lembro de uma história, minha, agora em outubro, é eu tirei alguns dias de férias, né? essas férias a gente estava programando há algum tempo, eu e a Carol, nós conseguimos tirar férias e fomos viajar, mas antes, alguns dias antes das férias, a gente estava ali naquele momento de preparação, né? vendo as coisas das férias e tal, e eu lembro que a gente estava muito empolgado, e nossa, a gente vai naquele lugar. E eu estava parecendo Chaves, né? Eu, cada hora e lugar eu vi, um, nossa, esse lugar aqui, vai, a gente vai passar por lá, zás, e vamos naquele lugar. E ela falava, vamos também, ah, mas vamos ver o dinheiro. Não, mas aqui eu acho que o dinheiro vai dar. E vamos. A gente estava muito empolgado com as férias. E aí, alguns dias antes das férias, alguns dias antes da viagem, pouquíssimos dias antes da viagem, a gente foi trabalhar, saí para trabalhar, a Carol me deixou lá no escritório, na rede, e foi também fazer suas tarefas, seu trabalho, e o combinado é que naquele dia ela fosse me buscar na hora do almoço, para a gente almoçar junto, e ela faz isso com frequência, de vez em quando ela vai lá me buscar, e quando ela vai, ela para o carro lá na frente, e aí ela só manda uma mensagem, e fala, estou oh, aqui na frente, cheguei, e aí eu já pego minhas coisas e saio, Nesse dia, eu estava lá trabalhando no escritório, deu próximo da hora do almoço, Carol não chegava, não chegava, daqui a pouco, ela entrou no escritório, chorando, aí eu, nossa, o que aconteceu? Está tudo bem? O que, que houve? Os meninos também que estavam ali no escritório, todo mundo ficou apreensivo, e ela entrou chorando, está tudo bem? E ela falou, não, não está tudo bem, chorando muito, calma, se acalma, bebe uma água, o que, que foi? Me conta o que aconteceu eu bati o carro, ela falou, bateu o carro, nossa, mas como assim, me explica, você se machucou e tal, e aquela coisa toda, aquela história toda, e aí ela foi contando os detalhes, ela né, num cruzamento, perdeu um pouco da atenção ali, não era preferencial dela, ela não viu uma moto que vinha e bateu na moto, graças a Deus, ninguém se feriu com gravidade, e o motoqueiro apenas, né, caiu, ralou um pouco, mas estava bem, foi embora bem, tranquilo, agora a moto ralou bastante, a moto toda, pior que o meu joelho ficou, e aí a gente, ela falou, não, calma, eu vou assumir a culpa, porque foi culpa minha mesmo e tal, e resolvemos assim, né, e conversamos lá com o rapaz da moto e tudo certo, a gente ia assumir, e aí naquele momento primeira coisa que veio no meu coração foi assim, bom, graças a Deus, não se machucou, o motoqueiro também está bem, mas as férias, os lugares que eu ia, e aí, ok, isso é normal, gente, o nosso coração é assim. Nós somos assim, a gente, às vezes, se afeta de verdade com notícias que vêm, com situações que acontecem, a gente se abala. A questão é que nós não podemos permanecer abalados, porque nós lembramos que a nossa esperança está em Jesus. E aí eu lembrei desse texto, calma, não, mas espera aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ok. E aí eu fui lá, depois, com o um rapaz da moto, fizemos o orçamento, e o valor do orçamento ficou em sete mil reais. Sete mil reais. E eu olhei e falei assim, as férias. <risos> mas aí olha só como Deus é. Algum tempo atrás eu tinha colocado um anúncio na internet para vender uma câmera minha, um equipamento meu lá. E eu tinha colocado para vender, mas ainda não tinha vendido e tal. E justo nessa semana que o rapaz da moto mandou o orçamento, eu vendi minha câmera. Agora eu quero que você preste atenção no valor que eu consegui vender minha câmera. 7 mil reais. Esse é o Jesus que escreve as histórias da nossa vida. E ok, se a minha viagem, graças a Deus, não foi comprometida, porque Deus providenciou de outra forma. Deus é incrível, Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Agora, o que eu não posso fazer, de verdade, é pegar essa história e guardar ela para mim. E não contar ela para ninguém e não dá a glória devida para Jesus, através de uma história incrível, que Ele fez na minha vida, então se Deus falou, é obrigação nossa também, falar dessas histórias que Ele faz, dia após dia na nossa vida, é para isso que nós fomos chamados, para contar sobre as histórias de Jesus, então todos nós, naturalmente somos contadores de história, você pode até achar que não, mas sim, a prova disso é, que se um dia você pegar e for numa feira, se você for na feira aqui em tuba, você vai chegar lá em cinco minutos, ou alguém contou uma história para você, ou você contou uma história para alguém, simples assim, nós somos naturalmente contadores de histórias, nós sabemos contar história e você vai conversando com as pessoas, você vai contando histórias, você vai dizendo, ah, aconteceu isso, ah, você ficou sabendo daquilo e tal e a gente vai contando histórias, mas não é qualquer história que a gente precisa saber contar, primeiro de tudo nós precisamos saber contar as histórias de Jesus, e esse é o problema, nós temos esquecido de aprender sobre as histórias de Jesus, a gente aprende histórias sobre o político, a gente aprende histórias sobre o partido, sobre isso, sobre aquilo, mas e as histórias de Jesus... Então a gente precisa aprender sobre o nascimento de Jesus eu não sei você mas eu sou fascinado pela história do nascimento de Jesus e lá no capítulo 1 de Mateus relata como, como aconteceu esse nascimento de Jesus e relata de uma forma que para alguns é até chato mas para mim é incrível porque fala da genealogia de Jesus as famílias que Jesus da onde Jesus veio e é incrível porque aí o que, que eu faço? eu vou lendo ali Mateus 1 e eu falo, e, e, e aí Abraão gerou fulano de tal, gerou Isaac, e aí eu, opa, calma, para um pouquinho, deixa eu lá na história de Abraão, deixa eu conhecer um pouco também da história de Abraão, e aí eu já conheço a história de Abraão, conheço a história de Isaac, conheço a história de todo mundo que estava que envolvido ali, e isso vai aumentando o meu acervo de história sobre Jesus, simples, num estudo simples e rápido que eu faço sobre o nascimento de Jesus, sobre a família de Jesus, quem foi Maria, quem foi José, o que esses dois fizeram para Jesus, e aí a, a gente pode olhar para a Bíblia e ficar maravilhado, porque a Bíblia é cheia de detalhes, e ela vai contando as coisas de, um, de uma forma incrível, que negócio é esse de uma virgem dará a luz, e aí você vê que isso se conecta com um profeta do Antigo Testamento, que falou para o povo que haveria de vir o Messias, e o sinal seria que ele nasceria de uma virgem, e aí você fica olhando essas histórias e você fala, uau, que Deus que pensa em tudo, que amarra todas as histórias com todos os detalhes, que Deus é esse que fala dos milagres de Jesus, como foi o primeiro milagre de Jesus, que história é essa? Para que, que eram os milagres de Jesus? E aí você vai ver na própria Bíblia, Jesus dizendo, os meus milagres são justamente a prova, para que as pessoas saibam que o meu poder vem de Deus e você fica maravilhado, porque a Bíblia, ela dá a pergunta, mas a resposta da história também, as parábolas de Jesus, o próprio Jesus usa histórias para contar os seus princípios e os seus mandamentos para nós, a minha preferida é Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador, porque eu gosto muito de usar essa parábola para avaliar o meu coração. Essa parábola conta que existe uma semente, que é a palavra de Deus, que foi semeada, e essa semente, quando foi semeada, ela caiu em vários tipos de solo. Alguns solos, essa semente não brotou e não germinou, porque aí ele dá vários motivos. Às vezes, essa semente foi sufocada pelos espinhos... Uh, caiu num solo que tinha pouca água e por aí vai, mas teve uma semente que caiu num solo fértil, e brotou e gerou muitos frutos, então eu olho para isso e falo, Deus eu quero que o meu coração, seja o solo fértil, e está vendo que aprendendo sobre parábolas, você começa a ter conteúdo e assunto para falar das pessoas, para falar para as pessoas sobre Jesus… A morte, a ressurreição de Jesus, são histórias que a gente pode de fato aprender a contar. E que não são apenas meras histórias, mas são histórias que vão começar a transformar a vida das pessoas. São histórias poderosas, que por si só, carregam o poder da Palavra de Deus para transformar. Então, eu estava lendo há um tempo atrás, a Pixar lançou num blog, algumas dicas sobre contar histórias. A Pixar é aquela, aquele estúdio famoso de Hollywood, né, que tem vários filmes muito incríveis, Toy Story foi um dos né, os primeiros sucessos, e os caras sabem contar a história. Porque você vai ver um filme hoje da Disney, a Disney comprou a Pixar, né? e você vai ver um filme hoje da Disney, e você fica encantado com a história, porque está tudo bem amarrado e tudo mais. E uma das dicas que tinha nesse blog sobre contar a história era que, por que você tem que contar a sua história? Por que ela merece a atenção do público? A resposta é o coração da sua história. E aí eu pergunto, o coração da nossa história, da história que nós temos para contar é Jesus. Será que é importante para a gente contar? Será que é importante eu me tornar um bom contador de histórias, sabendo que o cerne da história é Jesus? É claro que sim. Nenhuma outra história dividiu o tempo em antes e depois de si. A história de Jesus é a história mais impactante e transformadora que já existiu. E nós precisamos aprender a contar as histórias de Jesus. E contar bem, contar de forma, forma apaixonante sobre as histórias de Jesus. Mas não só as histórias de Jesus, também as nossas histórias. Fabrício Freitas disse que a grande comissão era prioridade na vida dos discípulos. Sua paixão era cumprir esse chamado e eles queriam transmitir aos outros, tudo o que estavam experimentando, a gente viu que o primeiro passo de Pedro, depois que Jesus sobe aos céus, o primeiro passo, a primeira atitude da igreja, é contar uma história, e se você for olhar a história de todos os outros, discípulos de Jesus, você vai ver que todos eles, se tornaram contadores da história de Jesus, e se transformaram em mártires do Evangelho, contaram essa história, Há tantos lugares e a tantas pessoas que começaram a irritar algumas pessoas, e alguns morreram, todos eles na verdade morreram de forma trágica, mas por contar tão bem, essa história sobre Jesus, que foi também possível, que esse evangelho tenha chegado a mim e a você hoje. E então, assim como os discípulos estavam querendo contar para o mundo inteiro o que eles estavam vivendo, nós também precisamos querer contar para o mundo inteiro o que Jesus está fazendo na nossa vida. Qual história Jesus está fazendo e está escrevendo na nossa vida? Como conhecer o Jesus? Como você conheceu Jesus? Isso é uma pergunta básica, isso é simples. Mas às vezes a gente tem dificuldade de falar também, dificuldade de contar essa história. Aqui no nosso processo de membresia, a gente tem o passo 1, 2, 3 e 4, e no passo 4, as pessoas recebem uma ficha, onde elas vão preencher ali alguns dados, e uma das informações, um dos campos ali, é justamente isso, como você conheceu Jesus, e é engraçado, porque ali vem de tudo, às vezes a gente pega alguma ficha assim, que está escrito, ah, eu conheci Jesus no berço, e eu fico imaginando assim, nossa, no berço? Será que essa pessoa quis dizer que quando ela era bebê, ela estava lá deitada, balbuciando, e aí o pai colocou uma figurinha de Jesus ali em cima, rodando e tal, e ela fala: ah, Jesus, ah, eu sei que é Jesus, ah, então agora conheço Jesus. Será que é isso que ela quis dizer? Agora, tem pessoas que olham para isso, e elas parecem que têm um momento de lembrança do que viveram com Jesus desse dia em que conheceram Jesus, esse dia que foi marcado, onde elas entregaram a vida para Jesus, e aí elas começam a escrever no papel, como se estivessem escrevendo um roteiro de um filme, e isso é lindo, nossa, eu conheci Jesus em 1802, né, pessoas que conheceram muito tempo Jesus, e naquela época, eu ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e era um tempo incrível, e tudo mais, e aí, então, eu me deparei com um versículo que dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para salvar a todos que nele creem, e também que não pereçam, e isso impactou a minha vida, e hoje eu quero fazer desse Deus o Senhor da minha vida, e blá, e blá, e blá, e a pessoa conta uma história, de verdade, e você lendo essa história, você vê que tem paixão, você vê que tem verdade, que tem propriedade, aquela pessoa está escrevendo sobre a história mais importante da vida dela, talvez você não tenha feito isso ainda, mas aí fica um desafio para você, Chega em casa hoje e comece a escrever a sua história, de como você conheceu Jesus, talvez tenha sido aqui na rede, e talvez você vai escrever desse jeito, um dia eu estava passando por Indaiatuba e vi um colégio, e aí nesse colégio, eu vi uma placa chamada Igreja Red, achei estranho, é uma igreja ou é um colégio? Mas resolvi entrar e quando entrei, fui bem recebido pelos voluntários, recebi um cartão VIP, parei na primeira vaga. Que coisa incrível, ali já pude ver como Jesus acolhe a todos. Você está vendo? Como de forma apaixonante você vai usando os detalhes e você vai vendo que Deus é um Deus de detalhes e vai escrevendo a nossa história com detalhes... E vai derramando a sua graça e o seu amor e a gente às vezes não percebe o quão incrível é a nossa história com Jesus. Nós precisamos aprender a contar as histórias de Jesus. Uma conquista, algo que você conquistou, algo que quem merece a honra é Jesus. E você precisa usar essa história para dar glórias e honras a Jesus. Um sofrimento, algo que você passou e que você sabe que só foi possível suportar porque Jesus estava com você a nossa rotina, tudo o que acontece, uma situação, a bondade de Deus, nós precisamos de verdade, aprender a contar as histórias de Jesus na nossa vida, precisamos de fato, aprender a olhar para tudo, para o mundo todo, com o olhar da bondade de Deus, e ver que Ele tem sido incrivelmente, infinitamente mais bondoso do que pedimos, do que pensamos, e nós só precisamos saber contar essas boas histórias que Ele nos dá, simples assim. Uma frase de um dos pregadores mais famosos que já existiu, Billy Graham diz: Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. A nossa vida ela precisa refletir sim essas verdades de Jesus, essa bondade de Deus, esse amor de Deus, tanto com as nossas atitudes quanto com as nossas palavras. Então o nosso papel de fato é contar essa história de uma forma verdadeira, mas aí eu me preocupo porque às vezes eu olho para a minha vida e vejo que a, a história que a minha vida está contando se distanciou um pouco de Jesus, e principalmente nos últimos tempos que temos vivido, a história das nossas vidas tem sido distorcida, distraída pelo um discurso ideológico, político e por aí vai. Então hoje eu olho para mim, para a minha vida, para o meu coração, para a minha fala, para as minhas redes sociais, para os meus tweets, e eu pergunto assim, qual é a mensagem que eu estou comunicando para o mundo? E em nome de Jesus, que seja de fato a mensagem de Jesus, que seja prioritariamente a mensagem sobre o amor de Deus para com a humanidade, porque boas histórias para contar... Já provei aqui para vocês que nós temos de sobra, a Bíblia nos encheu de boas histórias e as melhores possíveis para que essas histórias pudessem ser usadas por Deus, para transformar a vida das pessoas. Então por isso, um dia Jesus foi num lugar onde ele estava ali com muitos fariseus ao redor dele, e os fariseus, mestres da lei pararam Jesus e falaram assim, Jesus qual é o mandamento mais importante? Eles queriam de alguma forma fazer uma pegadinha com Jesus, ver se Jesus caía em algum mandamento, não falava, e aí Jesus resumiu essa história em Marcos capítulo 12, dizendo, o mandamento mais importante é esse, "Ó, só Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, então ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças, e o segundo, igualmente importante é, ame o seu próximo como a si mesmo, nenhum outro mandamento é mais importante. Então, quando nós falamos que é tudo sobre Jesus, quando nós falamos que entregamos a nossa vida a Jesus, que agora Ele é o Senhor das nossas vidas, o que precisamos fazer é obedecer aos seus mandamentos. E a gente entendeu e viu no começo que a missão da igreja é falar sobre Jesus, é pregar o Evangelho e usar as nossas histórias para isso. E é por isso que a gente fala aqui tanto sobre um relacionamento crescente com Jesus. Porque é através de um relacionamento crescente com Jesus que a gente constrói as histórias com Jesus. Uma das orações que eu fiz com Jesus, uma das mais antigas da minha vida, é justamente essa. Jesus me dá boas histórias, para que eu possa contar para as pessoas, sobre o teu amor, sobre o que o Senhor faz na minha vida, todo dia, e eu sempre saio de casa e peço, Senhor me dá uma história hoje, me faz, sei lá, ver, enxergar, aquilo que vai acontecer na minha vida hoje, que o Senhor quer me ensinar, que o Senhor quer me mostrar, para eu contar para outras pessoas, para engrandecer o teu nome, e na verdade, um relacionamento crescente com Jesus, também nos mostra que nós estamos, rumo, a construção que Jesus tem feito em nossas vidas, semana passada o Patrick pregou, nós estamos em obras, então suba o primeiro degrau da fé, não é necessário que você, que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo, então eu não sei qual é o nível de relacionamento com Deus que você está hoje, eu não sei como está o seu relacionamento com Jesus, mas o fato é que estamos em obras, estamos em construção, então você precisa aproveitar desse relacionamento com Jesus, para de fato, fazer a sua vida, virar um instrumento nas mãos de Deus, as histórias que Deus está te dando, serem instrumentos, ferramentas, para você falar de Jesus para as pessoas, e aí, por último, vem uma pergunta, tá, mas, como eu posso cultivar, um relacionamento crescente com Jesus? Eu quero dar para você, três formas práticas aqui, de você cultivar um relacionamento crescente com Jesus, Três dicas bem rápidas, para você de fato começar, ou para você de fato se aprofundar no seu relacionamento com Jesus. Primeiro, seja intencional, seja intencional, se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Decidir obedecer a Deus, de fato é algo que nós tomamos essa decisão ou não e a dica que eu dou é, seja intencional, obedeça a Deus porque você quer, porque você decidiu obedecer a Deus, então no relacionamento crescente com Jesus, você precisa ser intencional e dizer assim, eu quero construir um relacionamento crescente com Jesus, e eu uso um paralelo para explicar isso, porque construir um relacionamento crescente com Jesus é como se você estivesse construindo um relacionamento com alguém que você está gostando, por exemplo. Com alguém que você está se aproximando e conhecendo. E aí eu uso a história como eu conheci a Carol. De como eu conquistei a minha esposa. E eu quero contar para vocês bem rápido. Seja intencional. Um dia eu estava na igreja e Jesus, Deus falou para mim assim. Felipe, olha para lá. E eu olhei para lá, a Carol estava lá e Deus falou assim para mim, aquela vai ser a mulher da sua vida, e aí eu olhei para Carol, olhei para mim, olhei para o meu shape, e falei, eu olhei de novo para Carol, olhei para o meu shape de novo, falei, Jesus, não dá mete não, ali é muito mais, aqui é muita areia, para mim é saveiro, não dá não, naquela época era até Pampa, né? aquele carro mais antigo, e aí, Deus falou isso, e eu fui intencional, eu tive fé, e eu lembro que como Deus falou isso, como eu já tinha fé, eu lembro que eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, Uf, que loucura, mas eu era crente, eu tinha fé em Jesus, e aí eu não contei para ninguém sobre isso que tinha acontecido, eu não contei para ninguém que Jesus tinha me dito isso, eu simplesmente fui para casa, contei para os meus pais, porque meus pais também eram de fé, eram tementes a Deus. Eu contei para eles, eles riram, rimos do que aconteceu. Meus pais falaram, a ah, Carol, não, mas ela é muito bonita para você. Meus pais falaram isso. <risos> Tudo bem. Resumindo a história, eu fui intencional. Porque nesse ano, eu fiquei um ano sem contar para ninguém sobre isso. Eu fiquei um ano sem contar para os meus amigos que eu estava começando a gostar da Carol e eu queria ter um relacionamento com ela. Mas nesse um ano eu fui intencional, eu me aproximei da Carol e eu me tornei o seu melhor amigo. Por quê? Porque eu queria conhecer a Carol. Eu queria validar se aquilo que eu ouvi Deus falando no meu coração era Deus de fato falando para mim sobre uma verdade. Ou se era o meu coração querendo me enganar então eu escolhi validar, e por um ano eu orei a Deus sobre isso, e eu me aproximei da Carol, para entender se ela era uma moça de Deus, se ela temia a Deus mais que todas as coisas, para entender se a família dela temia a Deus mais que todas as coisas, e eu fui conhecendo a Carol, e eu fui me aproximando e me apaixonando, e foi incrível, eu fui intencional, e eu era tão amigo da Carol, que às vezes ela chegava para mim e falava assim, Felipe, ó, tem negócio para te contar, vai, conta aí, então, eu acho que eu estou gostando daquele menino lá e tal, e eu falava, não, não é de Deus, não, quem, o fulano, é o fulano, não, vixe, aquele lá, já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo, seja intencional com Jesus decida construir um relacionamento crescente com Jesus, seja intencional em separar um tempo do seu dia para ler a Bíblia, para conhecer as histórias de Jesus, para abrir o seu coração diante dele, para falar, Jesus eu não sei nem ler a Bíblia, mas eu quero ter um relacionamento com o Senhor, segunda dica, se aproxime desse Jesus, se torne próximo desse Jesus que transforma, que transformou nossas vidas, e eu vou te falar, quando você se aproxima de alguém, e eu me aproximei da Carol, foi interessante, porque aí ela começou a influenciar a minha vida, ela começou a mudar hábitos em mim, e eu que antes, quando conheci ela, me vestia muito mal, eu usava bermuda de futebol, para ir no culto, com chuteira e camiseta de time, e eu fui sendo influenciado por aquela mulher, e falei, opa, existe um mundo da moda masculina, que nós também podemos aprender um pouco, a combinar um pouco as cores, as roupas e ver o que que combina mais com a gente, se vestir adequadamente para um lugar, e eu fui impactado pela vida da minha esposa. Se aproxime de Jesus, porque eu tenho certeza que ele vai impactar os seus hábitos, ele vai transformar os seus hábitos, ele vai transformar o seu olhar, ele vai transformar a sua vida toda. E por último, cultive intimidade com Jesus cultive intimidade, a Carol, só me falava dos meninos que ela gostava, porque, eu criei intimidade com ela, a ponto de gerar uma confiança, então cultive a sua intimidade com Jesus, a ponto de você ter confiança, de chegar a esse Jesus, abrir o seu coração e falar, Jesus eu pequei, Jesus o meu coração é cheio de falhas, aqui estão as minhas falhas, aqui estão os meus erros, os meus problemas, Senhor socorro, me ajuda, crie intimidade, cultive intimidade com Jesus, esse é o caminho, para um relacionamento crescente com Jesus, esse é um caminho para você começar a construir, histórias que vão transformar a sua vida, e transformar a vida das pessoas, conte a história de Jesus, com a sua vida, e com as suas palavras, para refletir e praticar, três coisas, primeiro, não esqueça a sua missão como igreja, e decida viver por essa missão, a gente às vezes se apega tão fácil, em alguns propósitos para a nossa vida, ah não, o propósito de emagrecer, o propósito de ganhar um milhão, o propósito disso, daquilo, o propósito, essa é a missão agora da minha vida, mas a gente esquece da principal missão da nossa vida, que é falar de Jesus para as pessoas em todo o tempo, todo o tempo, segundo, não perca tempo com distrações ou coisas vãs, mas saiba explicar a razão da sua fé. Gente, a gente aprende tanta coisa. Se a gente for para a internet, a gente encontra estudos, informação sobre tudo. Sobre todas as áreas profissionais. E a gente vira expert em tudo. Menos em saber explicar a razão da nossa fé menos em saber explicar por que, que Jesus teve que morrer por nós, e por último, aprenda a contar a história de Jesus na sua vida, de maneira apaixonante, de maneira que as pessoas ouçam a história e, falam, e falem, uau, eu quero saber mais sobre essa história, me conta os detalhes, hoje de manhã muita gente me pediu assim, tá, mas qual foi o desfecho? Conta a história da Carol, como é que terminou isso? Talvez outra hora eu conte para você, mas conte a história de Jesus, de forma que as pessoas vão se apaixonar por essa história, e vão querer saber mais, e vão te procurar para você contar mais sobre essa fé, que transforma a sua vida dia após dia, por isso eu quero orar com você, para que Deus continue nos dando histórias, e transformando a nossa vida, amém? Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, e desde o começo dos tempos, o Senhor tem escrito a Sua história nas nossas vidas, o Senhor nunca esteve distante ou longe de nós. Mas o Senhor sempre esteve presente e próximo, cuidando das nossas vidas, escrevendo as histórias das nossas vidas. Obrigado por isso, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Mas Senhor, de fato... A nossa oração aqui agora é um pedido para que a gente comece de fato a usar essas histórias que o Senhor tem escrito nas nossas vidas. Para falar do teu amor. Para falar da tua bondade. Para falar sobre o incrível amor que nos alcançou. E para que muitas pessoas possam também de fato entrar num relacionamento crescente com Jesus. E terem suas vidas transformadas. Nos ensina a contar a tua história de forma apaixonante. Nos ensina a ter disciplina, a ir para a Tua Palavra, a conhecer a Bíblia e fazer da nossa vida as palavras, os sermões que o mundo vai ler e vai querer saber mais sobre Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém?